0: Hallo und los geht's mit dem nächsten Teil und zwar wäre das jetzt der vierte Beitrag, also passend zum Infovideo Kälte. Mir ist es nochmal wichtig hier ganz klar, kurz und knapp, einen Unterschied zu differenzieren zwischen Fasten und Kältetherapie. Ich habe jetzt schon gehört, ich schreibe nämlich gerne hier Parallelen und jetzt habe ich schon gehört, ich habe da eine Verwirrung gestiftet. Also es gibt grundsätzlich in der ähm, Endokrinologie, also in dem, was in der, während der Kälte passiert, einen wichtigen Unterschied zwischen Fasten, also Nahrungsmangel und Kältetherapie. Und das bringt uns jetzt auch ein bisschen zu diesem Fettthema, denn wir brauchen wirklich dieses Fett und wir müssen auch weiterhin essen. Ich denke und ich hoffe, ich werde das Ganze noch richtig klar machen im in diesem Blog oder dem Blogbeiträgen zum Thema Fasten, wo ich dann auf die, auf die Lebenserwartung eingehe und auch nochmal auf ähm, ja, Sauerstoffradikale und so weiter. Denn klar, wenn wir fasten, da reduzieren und drosseln wir wirklich, drosseln wir wirklich unseren Stoffwechsel. Im Winter, also in der Kälte, wenn wir jetzt also wirklich in der Kälte sind, kann, also modifizieren wir unseren Stoffwechsel, aber wir drosseln ihn nicht wirklich ab. Man kann sich das, ja ganz sagen, das, das so vorstellen, weil wir brauchen ja wirklich die Wärme. Ja, ich habe es ja schon gesagt, T3, also die Schilddrüsenhormone, sind eben hier das Gaspedal für die Motoren in unseren Zellen. Und in der Kälte brauchen wir die Motoren, weil wir wissen, wenn ein Motor läuft, dann entsteht Wärme als Nebenprodukt und so ist es auch bei uns in den Zellen. Wir brauchen ja diese Wärme, damit unser Blut nicht erfriert, damit uns also nicht kalt wird. Und damit das Ganze funktioniert, ja, darüber geht es jetzt in diesem, in diesem Beitrag. Das heißt, wir brauchen hier zum einen die Fettverbrennung selber und wir brauchen ein paar Gewebe, die das ermöglichen. Und hier natürlich braunes Fettgewebe wäre hier eine Schlüsselrolle. Das heißt, wir sprechen ja von der, ähm, von der vom Browning also sprich während der Kälteanpassung mit der Kälteanpassung passiert eben dass unsere Fettzellen sich wandeln in braunes Fettgewebe beziehungsweise wir mehr und mehr braunes Fettgewebe aufbauen und dieses braune Fettgewebe ist hier sehr sehr wichtig denn was wir ja machen ist wir stressen unseren Körper aber wir stressen ihn im positiven Sinne, und das möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen und erwähnen weil äh, viele Leute ja immer wieder denken, ja gut, okay, wenn ich jetzt in die Kälte gehe, dann führe ich meinem Körper Stress zu und ich bin ja eh schon so gestresst, das kann nicht gut sein. Also das ist nicht richtig, denn wenn wir gestresst sind, heißt entzündet, Cortisol, Katecholamine oder sonstiges, also Adrenalin und so weiter, dann haben wir oder können wir durch die Kälte diese Botenstoffe diese Hormone reduzieren, also balancieren. Das ist sehr, sehr wichtig und das muss man einfach auch verstehen, dass, dass man eben hier nicht irrtümlich irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet, dass man sagt, okay, in der Kälte führe ich meinem Körper Stress zu. Aber natürlich, die Kälte ist ein Stimulus, ist ein Reiz und da muss der Körper darauf reagieren. Und hier muss man natürlich mit dem Sympathikus reagieren. So, und wenn das Ganze eben aktiviert ist, dann findet jetzt dieses Browning statt, sprich das braune Fettgewebe wird aufgebaut und wir können mehr und mehr Wärme erzeugen. Das ist eben wichtig, dass wir nicht erfrieren, deswegen das braune Fettgewebe ist sehr, ja sehr wichtig, aber generell kommt es eben zu einer Modifikation im mitochondrialen Energiestoffwechsel. Es kommt eben zu einer Wärmefreisetzung und das ist eben nochmal ganz entscheidend. Ein Stichwort wäre eben hier Entkoppelungsproteine, also UCP abgekürzt, Uncoupling Proteins in Englisch. Und das ist eben auch wieder die Verbindung zur Zuckerspritze oder zum Zuckertest, auch wieder, weil wir einfach verschiedene Menschen sind, verschiedene Herkunften, verschiedene gesundheitliche Zustände und so weiter und so fort. Manche Leute sind eben sensibel, manche sind nicht sensibel und Deswegen nach wie vor der einfache Zuckertest. Denn wenn wir jetzt ein Problem haben im Zuckerstoffwechsel, dann können wir sagen, wir haben nicht unbedingt ineffiziente Mitochondrien, aber wir haben einfach ineffiziente oder Mitochondrien, die nicht mehr in der Lage sind, aus Fetten Energie zu gewinnen und nutzen deshalb Zucker. Ja? Und weil Und wenn wir da schon sind, dann haben wir das Problem, dass die Zelle wegen dem Motor, der ja nicht richtig laufen kann, nicht richtig gefüttert wird. Zu wenig Wärme entsteht, es entsteht zu, deswegen ist auch hier die Verbindung zu Leuten, die oft kalt sind. Ähm, dann haben wir die Leute noch, die, ähm, die keine Insulin, als künstliche Insulinresistenz erzeugen können, sprich es fehlt einfach Energie im System. Der Motor läuft nicht richtig und es fehlt die Rückkopplung nach außen aus der Zelle zu sagen, okay, ich bin voll, ich habe genug Energie. Und natürlich hat die Zelle nicht genügend Energie, weil die Zelle, ähm, ja, weil der Stoffwechsel nicht funktioniert. Wie gesagt, wenn, die Fett, wenn der Fettstoffwechselweg also Fett auch funktioniert, kommt einfach viel mehr Energie dabei raus. Und das ist nicht der Fall. Und das ist ein Problem und es wird dann zu einem Problem in der Eiszeit, weil wir brauchen diesen Fettstoffwechselweg, um Energie zu erzeugen, um Entkopplungsproteine dann auch zu aktivieren, um freie Wärme zu erzeugen. Deswegen spricht man ja von der zitterfreien Thermogenese. Ja. Und das sind einfach so ein paar Verbindungen jetzt hier, ähm, warum wir die Fette brauchen, warum wir essen sollten. Das heißt, in der Kälte geht es nicht aktiv darum zu hungern. Natürlich kann man es bewusst jetzt mit dem Thema Kalorien und Fettabbau verbinden, wird dir natürlich helfen. Aber die Kälte, die Kältetherapie hat nicht unbedingt nur was mit Fettabbau zu tun. Natürlich ist dein Körper ständig daran beteiligt und beschäftigt, Fett oder Energie aus den Fettzellen zu, zu, zu ziehen. Und diese zu verarbeiten, um daraus Wärme zu erzeugen. Aber natürlich, wenn du ständig in einem Kältereiz bist, wird der Körper auch daran interessiert sein, dass, der, dass die Fettzellen nicht verloren gehen. Und das ist genau der Punkt, zumindest denke ich, dass es der Punkt ist, wenn man auf YouTube ein bisschen unterwegs ist oder andere, ich nenne es jetzt mal Influencer verfolgt, die dick sind, übergewichtig und die angeblich ja schon den ganzen Winter in kalte Seen springen, dann frage ich mich immer entweder, ähm, bist du redest du ein Bullshit, also du, du redest nicht die Wahrheit, denn dann wirst du dünner oder du bist schon so krass in der Kälte, dass dein Körper keine Fettzellen mehr abbaut. Aber ich glaube das nicht. Ich, also, ich, ich, also, anders ausgedrückt, es ist eben so, dass wenn wir in die Kälte gehen, den Fettstoffwechsel so krass mobilisieren und triggern, dass eigentlich jeder sofort drei bis fünf Kilo abnehmen kann dann kommt der Zustand, okay, du, du merkst es, wenn du regelmäßig dann in die Kälte gehst, dass du merkst, okay, hey, jetzt wird es immer härter, irgendwie äh, wird es mir nicht mehr so warm und es wird immer härter, in die Kälte zu gehen. Ja, da kommt dann der Punkt, wo dein ganzes Kalori Kalorien, also dein ganzes Energiesystem sich meldet, Hunger, du wirst mehr essen, dann ist die Frage, was isst du, hoffentlich Fette, um dann eben diesen, diesen Fettstoffwechsel, dieses braune Fettgewebe, diese Wärmeerzeugung zu aktivieren. Und dann könnte es theoretisch passieren, dass dein Körper sich schützt und weiterhin äh, Fettzellen auch schützt. Dann können, könnte es sein, je nach gesundheitlichem Zustand, dass wir wirklich trotz Kälteanpassung dicke Leute sehen. Aber in der Regel ist es so, dass wir im Winter in der Kälte in der Eiszeit keine dicke Leute sehen, sondern dass der Stoffwechsel so krass optimiert ist, die Mitochondrien so krass effizient arbeiten, dass es ja, dass wir dünn sind, dass wir shredded sind, dass wir, dass wir Fett abbauen. Ja, und, und im Grunde geht es darum, ja, unsere Mitochondrien wollen effizient bleiben, die werden effizient, die heilen sich, die regenerieren sich und deswegen gibt es auch hier eine ganz klare Verbindung zum Thema Fasten und Lebenserwartung. Da werde ich auch noch drauf eingehen, jetzt bald in den Blogs. Wie man sich das einfach nochmal schön vorstellen und merken kann, ist, ein Motor, der läuft, da fällt Wärme an. Ein Motor, der gut funktioniert, fällt mehr Wärme an. Und diese Wärme gibt der Motor ab, damit er nicht überhitzt. Und deswegen brauchen wir, und deswegen sind die Mitochondrien und die Entkopplungsproteine ebenso wichtig, dass, unsere dass unser Motor in den Zellen, effizient bleibt. Und darum geht es eigentlich? Wir gehen in die Kälte, wir passen unsere Ernährung an, wir gehen smart in die Kälte, also machen Kältetherapie, um unsere Mitochondrien zu optimieren, regenerieren, dass der ganze Energiestoffwechsel funktioniert und dann geschieht der Rest von selbst. So, ich hoffe, dass das Ganze ist jetzt klar hier. Ansonsten geht es dann im nächsten Teil weiter wie du dich optimal der Kälte anpasst und wie du dich noch in diesem Jahr optimierst.